0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师张振道爸爸。今天我会和我的同事郑祥文协理上。Sean, 来跟大家聊聊产险业在面临 IFRS 17保险合约这个准则转换时会遇到的各种冲击。炫，你好，爸
0: 爸，你好，各位听众朋友，大家好，我是炫
1: 。哎，炫，那你就跟
0: 各位听众介绍一下 IFRS 十七，呃，有哪些冲击呢？是的。那 IFRS 17保险合约这号会计准则，从2017年 IASB 颁布之后，就对于全球保险业产生了重大的冲击。那这个影响的层面非常的深远又复杂，而在台湾主管机关审慎的考虑之下，这个准则也将延到2026年才在台湾正式的上线。那虽然时间比国际晚三年。但相信在目前各家国内的保险公司都是非常积极的在准备相关的一些导入工作。那我们常常听到新闻媒体在报道寿险公司会为了因应应 IFRS 机上路，可能需要增资来因应这个准则的衡量结果。那相较之下，这个产险公司在媒体的报道中就显得相对的低调许多。
1: 像说到产险公司的保单，不知道你还记不记得去年每个人都在抢着投保防疫神单，每个人都在问身边的朋友们
0: ：“你投保了没？”是的，当然这真的是令人印象深刻。其实我也有跟上那波投保热潮。那因为这张防疫神单是个一年期的保单，其实它在上个月就已经到期了。所以随着疫情又升温，我和其他同事们也有在讨论近期的防疫神单是哪一张，准备要再保一张呢。像这种防疫险，或是大家打疫苗前会去投保的疫苗险，基本上都是产险公司会发行的一些保险商品呢，是的，除了像所
1: 提到的疫苗跟防疫险外，产险公司所发行的保险商品琳琅满目。其他常见的像是开车一定要保的强制汽车机车保险啊，出去旅游时会保的旅平险，家里房子会保的火险或地震险。甚至最近兴起的手机、平板险、宠物险等等，也都是产险公司常见的商品。但一般来说，台湾产险公司发行的保单，通常期间比较短，大概就是一到两年。当然，也有少部分时间长一点的保单，例如盖房子时建设公司可能会保的工程险，这种因为工程期间长，所以保单期间也会比较长一点。就因为各式各样的东西其实都能保，所以产险公司相较于寿险公司所发行的保险产品也比较多元。那旭你知道这样多元的
0: 保险商品面对 i e r s 十七时会受到怎么样的冲击呢？好，以目前来说，由于过往有主管机关所订定的三十一个险种，那各式的产险商品就以此来进行分类。那公司内部的一些绩效管理，多半也都是配合这样子的一个逻辑来进行设计，以此方式来检视各个险种的一个营运绩效。但是在未来试用 iPhone 时期后，首先面临的冲击就是准则规定要将保单进行汇总，依照类似风险和共同管理这两大要素来分类不同的保单合约组合，而在这些保单合约组合又需要依照获利能力。跟这个时间的区间来拆分成合约群组，所以在这样复杂的规划下，这个多元的保险商品，它各自有不同的这些特性，也就预期了它们有各种不同的风险性质。那汇总出来的这个保单群组的数量，肯定都会非常的惊人，远远超过原来的三十一。那目前很多的产险公司，就我们的了解，也都规划了可能会有上百个群组。那这几百个群组。各自也都会需要去计算这些合约群组的财务绩效，所以未来产险公司多了这样子的资讯，对于内部绩效的一个管理，肯定会有很大的冲击
1: 。是啊，由于未来各种保单配合 IFRS 十七汇总层级的分群分组规则，会与产险公司目前所使用的分类方式大大不同。如果未来公司内部绩效管理，想要与财务报表所呈现的数字挂钩的话，势必需要大幅的改变现行管理报表对于保单的分类方式，而且在未来适用 v e r s 十七时，对于保单的衡量方式也是有相当大的改变，这都会影响到公司内部
0: 未来在衡量部门或管理阶层绩效所使用的方法。是的。另外还有一个，在试用 IFRS 17后，连带会造成对绩效管理有关的冲击，那就是这个财务指标的内容结构所产生的一个改变。例如，像财险公司现在常常会使用签单保费收入作为一项绩效管理指标，但未来试用 IFRS 17后，账务处理的方式改变了，保单不再是收到钱就马上一次性认列保费收入，而是需要随着保险公司服务的提供来逐期认列。所以，未来在损益表上所认列的这个保险收入与现行签单保费收入已经是不同的内容与意涵，而在绩效管理想要使用这个数字时，就可能需要重新去设计它的规则
1: 。的确，就如同像所提到的保费保险收入的改变是其中的一种，另外还有像是对再保分出的计算跟表达方式不同。或是对于费用归属的计算方式不同，都是因为适用 e f f o r s 十七后改变的财务报表上的表达逻辑，这都是未来财险公司在进行内部绩效管理时需要特别去注意，是否要重新设计内部绩效管理指标的地方
0: 。是的、啊，除了刚刚介绍的这个保险合约分群分组的规则造成绩效管理的冲击之外，产险公司还有很多其他的地方，也同样的受到了 IFRS 十七的冲击。所以，接着我们再来聊聊另一个产险公司感受到的巨大冲击，是财务报表中的这个现金流量的思维。爸爸，你能不能跟大家简单分享一下呢
1: ？好，在进入 IFRS 十七的领域中，常常可以听到现金流量这个名词。简单来说，现金流量指的是保险合约的生命周期里。所有的现金流出以及流入，更具体一点的来说，现金流出就是成本，现金流入就是收入。虽然概念类似一般产业，但是销售保单有个不同的点，我们可以想想看，是什么原因会让你想要向保险公司购买那些琳琅满目的保险商品呢？如果你是向保险公司投保的消费者，不外乎是想要在发生保险事件的时候，能够得到一些金钱上的补偿，以降低损失。例如出车祸或生病等保险事件发生时，保险公司会给你一些保险赔款，而这金额当然远大于投保支付的保费。然而，我们也了解前面所提的保险赔款是当保险事件发生时。才会发生的现金流量。保险合约并不是每一张保单的销售都会有一样的现金流量，这个跟其他产业的货物或劳务的销售是有固定对价的状况完全不同。也因此，在保险业里，需要许多精算人员去对保险合约做预期结果的精算。在 IFRS 十七下销售保单时。需要去评估预期现金流量，另外也需要去记录实际现金流量。这两条现金流量的结合会反映到保险公司的财务结果上。这个预期现金流的估算对于产险公司是一个新的工作，也是让产险公司精算人员伤透脑
0: 筋的一个冲击。这个工作听起来就却就非常的复杂，而且需要区分来自不同性质的现金流量，这也是 Ivan 时期所带来的一个重大的影响呢。像是在 Ivan 时期中所提到的投资组成部分，就是一种需要被判断是在保单的任何情境之下都需要返还给保护的一个现金流。那这种现金流就会有不同的会计处理方式，它在损益认列的时候需要先予以扣除。那另外，按照其他分离的一些规定，有些保单的这个现金流量，甚至于可能需要适用其他 IFRS 的准则的规范。因此，要如何去把庞大的保单的现金流量都做辨识与拆解，也是保险公司会面临的一大冲击。而且说到这里，这个故事还没有结束呢。IFRS 时期毕竟是个会计准则，这些计算完的结果，最后还要被编写成财务报表跟附注揭露。而准则中又仅仅只是做了一些原则性的规范，这就让保险公司更加难以判断以后财报到底要说明到什么样子的程度，才算是足以清楚的表达公司的营运成果
1: 。财报不知道要怎么写的这件事啊，确实现在是让保险公司伤透脑筋。但是其实也并不是这么的虚无缥缈。Ivers 十七有部分的段落。有明确指出财务报告的表达要有哪些项目，或者是有哪些财务资讯需要单独揭露，这些都是设计财务报表和辅助揭露的指引。而且，由于台湾比其他国家还要晚三年才正式适用，所以安永其实是有很丰富的资源可以借鉴。这些来自安永的观点和实务处理建议。常常都有实际案例的经验可供产险公司参考，而产险公司更需要担心的，可能是要如何培训公司的同仁去学习与了解 F S 四七对于财报编写与表达内容的变革，才能更好的去面对这个财报内容改变的冲击。
0: 对，呃，那为了要面对刚才说的这些冲击，其实产险公司不管是精算，会计、风管或业务单位都会面临许多新的这个工作挑战。爸爸，你能不能跟大家分享一下目前所知产险公司到底面对了哪些挑战呢
1: ？为了满足 i e r s 十七的规范，产险公司都有指派相关部门，甚至是成立全职的专案小组，致力于研究像是之前提过的各种规则。但由于产险公司的保单数量都非常的庞大。一年签发几百万张保单的比比皆是，所以就算相关规则都已经决定之后，依然需要强大的资讯系统来收集保单资料、进行运算以及账务处理。但资讯系统更换对于保险公司又是个非常困难的任务。台湾许多的产险公司几乎都是在 Y2K 时期更新系统后，就一直沿用至今。现在可能面临需要调整核心系统以及总账系统，还可能要新建资料收集平台、精算系统以及纸账系统。这个对人力相对精简的保险公司而言，无疑是个非常大的冲击
0: 。哦。听到这么多的资讯系统要更新或新建，听起来就工程浩大。但是，产险公司他们是只要花了钱买了这些新系统，就可以解决 v e 艾弗斯17的所有问题了吗
1: ？哎，很多产
0: 险公司一开始也是
1: 这么认为的、啊。但是，随着大家对 v e 艾弗斯17的系统有更多的认识，就发现事实上没有这么简单。公司购买的这些 v e 艾弗斯17相关系统。本身就不是像 Office 软体这样安装后就能开箱即用，而且前面提到的各个系统都是不同的系统公司开发的，光是系统之间的串接啊，就已经需要下一番苦功。再加上保险业在台湾是个高度监理的行业，除了 v e r i c e 十七本身的规范外，预期还会有很多台湾主管机关的规定也要遵守，因此。产险公司需要配合这两者的规定来设计以及规划公司内部的各项资料来源。那另外呢 v e r s 七的内容又涉及了各种的专业整合，需要各业务单位一起交流。所以，即便国外是2023年就要正式上线的保险公司，现在也都还如火如荼的在进行导入工作呢
0: 。这样听起来。IPO h n e 17对产险公司而言，确实是既花人力又伤财，那这个真的是一个很大的冲击呢。难怪产险公司虽然不像寿险公司的冲击这么巨大，仍然是都伤透了脑筋。没错，
1: 不过啊，常言道，危机即是转机。IPO h n e 17制定的目的，就是希望保险公司的财报能够更透明，财务数字更具有比较性。除了优化财报之外，产险公司透过 IFSC 的转换，也可以趁机规划调整公司的绩效管理模式，甚至减整现有保单商品的获利能力，也不失为一个让产险公司改善体质的好时机啊！另外，在更新公司各项资讯系统的同时，也可以考量一些数位转型的机会，像是 RPA 的使用。来简便程序性的工作，或是利用资料平台来推动网保机制等等，在安永辅导客户的同时，确实也期许能协助客户利用导入 v e r i c e 十7的契机，来创造更多产险公司的商机。以上就是我们今天分享的内容，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见喽，拜拜。拜拜